0: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Tuturor vă spun, Hristos a înviat și de la toți aud adevărat înviat. Acesta este cuvântul care străbate cerul și pământul și cele de desubt în această perioadă. A Sfintelor Sărbătorii Pascale, în care comemorăm, trăim învierea Domnului nostru, Isus Hristos, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Gândul emisiunii de astăzi se duce spre această întrebare, cu câteva posibile răspunsuri. Cum Putem păstra? Cum putem prelungi? Cum putem avea mai mult în suflet lumina învierii Domnului? Lumina Hristos? Paștele nostru Hristos? Relația noastră implicită cu Domnul? De aceea, astăzi, o să încercăm să prezentăm câteva lucruri și lucrări practice, cu care putem rămâne în apropiere de Domnul. Sunt multe de spus, s-au spus multe până acum, se spun și se vor spune și de aici înainte, toate acestea atingând doar suprafața lucrurilor, căci o veșnicie nu ne ajunge să aprofundăm în adâncime înțelesul tainic și mistagogic al acestei dumnezeiești și fundamentale lucrări. Întâi de toate, cred că nu putem începe ziua și nu o putem sfârși fără să avem acasă această carte. Ceaslovul. Fie că este ceaslovul mic, sau ceaslovul mare ne ajută și am să mă folosesc de cuprins, ca să știm ce putem face într-o zi, în fiecare zi, în fiecare săptămână, lună și an din viața noastră. Întâi de toate avem rugăciunile de dimineață cu care cerem ajutor lui Dumnezeu întotdeauna. Cât de este rugăciunea a opta a Sfântului Angură de Aur pentru ceasurile zile, pentru ceasurile nopții, cu strigările aferente. Dacă ar fi să mergem în paralel sau dintr-un capăt în altul avem rugăciunile de seară în care mulțumim Domnului pentru cele pe care ni le-a dat. Dimineața, amiază și seara, menționează și rugăciunea care se face la masă înainte de mâncare și după ceea ce mâncăm. Pentru cei iubitori de multă rugăciune, de asceză, de bună rânduială, pentru aceștia, Ceaslovul le propune miesonoptica din toate zilele, din sâmbătă și din duminică. Pentru cei care nu pot avea acces dimineață pentru că pleacă la serviciu, pot avea utreinea și ceasul întâi, fie noaptea, fie dimineața de vreme. Ceasul al treilea, al șaselea și al ne fiind altceva decât întâlnirea cu trei psalmi, cu această bucurie uriașă pe care ne-o dă nouă, Domnul. Apoi, dacă vom fi atenți la cele șapte laude, le putem încununa într-un chip fericit pentru cei care se străduiesc, cu participarea la Sfânta și Dumnezească liturgie. Din ceaslov ne învățăm ușor- ușor cu psalmii. Cu rugăciunile. Odată ce le tot repetăm, și utrenia, și vecernia, și pavecernița mică, sau în postul mare, cea mare, rugăciunile repetate se învață. Rugăciunile acestea clasice, ale Sfinților Părinți, adevărata comoră a Bisericii, au anumite sintagme duhovnicești consacrate, sunt copleșitoare. Pentru că aici aflăm despre calitățile Maicii Domnului. Aici ne întâlnim mereu cu troparele sfinților. De pildă, (coughs) întotdeauna la tăierea capului Sfântului Ioan, botezătorul, slăvitul proroc, înainte mergătorul și botezătorul, vom zice acest tropar și îl veți recunoaște oriunde, și în mănăstire la slujbă, și în biserica la parohie, și la catedrală, și la radio, și la televiziune, oriunde vei, ști că este troparul Lui. Și anume, pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului, că te-ai arătat cu adevărat mai cinstit decât prorocii, că a botezat repejunile Iordanului, pe cel propovăduit te-ai învrănicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din iad pe Dumnezeu, cel ce s-a arătat în trup, pe cel ce-a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă. Și așa mai departe. Întotdeauna vom avea acces la tropar și la condac, de la care învățăm, pe scurt, concis și la obiect, Marea lucrare care s-a făcut cu aceștia. Și marea lucrare pe care trebuie să o avem și noi în atenție. Așadar, iată lucrarea ceaslovului, a ceasurilor, cu care stăm și ne bucurăm și ne nevoim în fiecare zi. Apoi, o altă carte, Întărim lecturile noastre particulare și cele de biserică cu citirea psaltirii. Cei 150 de psalmi împărțiți în 20 de catisme care se epuizează frumos într-o săptămână. În postul mare pot fi și două psaltiri pe săptămână și chiar mai mult. Dacă ar fi să citim despre psalmi din cuvântul înainte al Sfântului Vasile cel Mare, aflăm că psalmul pune pe fugă pe demoni și îi aduce pe îngeri în ajutor. Că este armă pentru frica de noapte, o dignă pentru o a zilei, o crotire Pruncilor, podoabă celor care se află în floarea vârstei, mângâiere celor în vârstă, iată un bun prieten al bătrânilor, în acest an al pastorației persoanelor în vârstă, liniște în piață, ciuvaier potrivit femeilor, populație pustiului sau populare a pustiului, abecedar începătorilor, propășire pentru cei ce înaintează, statornicie pentru cei de desăvârșiți, glas al bisericii, strălucirea sărbătorii și așa mai departe, câteva pagini. Așadar și ceaslovul și psaltirea prelungesc această bucurie pe care o avem și veți vedea de ce pentru că ne invită la o lucrare permanentă, de a rămâne cu Domnul, a sta cu Domnul, a viețui cu Domnul, a merge împreună cu El pe cale. la citirii psaltirii este pusă la început. Și începe de pildă cum a fost acum Duminica, de la Duminica Tomii până la data de 21 septembrie. De la 22 septembrie până la 29 decembrie, 20 decembrie, mă iertați și apoi alte împărțiri până în 14 ianuarie, până în Duminica Firul Risipitor, în cele două săptămâni dintre Duminica Firul Risipitor și Lăsatul Sec de Brânză, în primele patru săptămâni și a șasea din post, în săptămâna a cincea din postul mare, când citirile sunt foarte bogate și este momentul de culme al citirii Psaltirii. Apoi, în Săptămâna Sfințelor Pătimiri și așa mai departe. Aici avem cum se citește Psaltirea. Chiar la început, rugăciunea începătoare, troparele de umilință o rugăciune către Sfânta Treime, care cerem ajutor și, efectiv, rânduirea citirii psalmilor. Eu voi deschide, cunoașteți psalmul 50, de pocăință, voi cita două-trei versete din psalmul 33, cu care suntem datori să îl citim ori de câte ori ne întâlnim cu ceva nou în viața noastră într-un an, când mănânci primată căpșuni să zici, psalmul 33, sau legume, fructe. Când citești o carte nouă, un prilej de mulțumire. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea. Parcă laud pe părter Cleopa, rosind aceste cuvinte minunate. În Domnul se va lăuda sufletul meu, iată prilej de bucurie. Să audă cei blânzi și să se veselească. Măriți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Observați prelungirea luminii Sfintei Învierii. Căutat am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și fețele voastre să nu se rușineze. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Fericit bărbatul, fericită femeia care într întru el. Temeți-vă de Domnul toți sfinții Lui, că n-au lipsă cei care se tem de Domnul. Veniți fiilor, veniți fiicelor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi. Sau, aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Domnul păzește toate oasele lor, niciunul din ele nu se va zdrobi. Și așa continuă saltirea până la sfârșit, cu bună rânduială, aceasta cu binecuvântarea Părintului Duhovnic întotdeauna, ca să avem spor duhovnicesc și să nu risipim o seneala. Apoi, e adevărat, cântările lui Moise, care doar cei răvnitori le țin în postul mare, mai sunt aici mărimurile, care sunt învățăturile așa cum se numește în liturgică, polieleul cu care lăudăm pe sfinți la utrenie, specific pentru fiecare și foarte frumos, iar într-un final, cu mila lui Dumnezeu, o bucurie pentru care se spune pomelnic, pe care este dator atât monahul cât și mireanul să-l citească în fiecare zi. Este dator cu umilință, cu o și cu evlavie. Și sunt câteva strigări pentru Sfânta Biserică, pentru cei vii, pentru tine, pentru cei răposați, pentru tine. Poate vă aduceți aminte, Dumnezeule, milosti mie păcătosului. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul. Cel ce mai ai Dumnezeu Dumnezeule, mântuiește-mă. Fără de număr am greșit, Doamne, iartă-mă, fiecare cuprinde câte o închinăciune, o închinare. Ați găsit aceste stihuri în postul mare la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, repetate de trei ori, douăsprezece metani mici, Trei metani mari înainte și una mare la final. Așadar, 16 închinări. Exact cum avem patru profeți mari, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel și 12 profeți mici, pe care îi aflăm în Sfânta Scriptură. La final, mai avem o surpriză. Un lucru pe care și eu, ca Părinte Duhovnic, l-am dat de canon. Bineînțeles, aici se află Paraclisul al treilea al Maicii Domnului. Este numit și Paraclisul Mare. Așa a fost rânduiala din anul trecut, în vremea postului adormirii Maicii Domnului, primul Paraclis din carte de rugăciune pe care îl știe toată lumea, Paraclisul Mic, și acesta din saltire al treilea. Alternativ, Cu câteva zile liturgii în care nu s-a citit seara. Sunt rânduieli tipiconale mai sensibile, dar aduc bucurie celor care le cunosc și celor care vor să le împlinească. Iată ce zice aici. Dacă vei citi Psalmii 3, 19, 30 și 31, când cineva te asuprește, vei găsi liniște dacă este vreo boală, cum a fost această pandemie sau epidemie de gripă sau altele, psalmul 90. După ce ai căzut în păcat, psalmii 50, 45, 46, 70 și 72, ți se liniștește sufletul, capezi din nou lumină, ai căzut, ridică Când te duci să te judeci cu cineva, bine ar fi să nu te judeci. Dacă te judeci, Citește psalmul 27 și poate nu te mai judești, poate te îmblânzești. Dacă te apucă frica, frica de noapte, frica de zi, ați auzit acolo în saltire, cum s-a spus, vindecare de frică, de angoasă, de toate cele, psalmii 6, 66 și 76. Când te supără necuratul cu duhul desfrânării sau duhul lăcomiei, psalmul 37, dacă ești în robia patimilor, psihice, sufletești, sau în robia trupească în închisoare, psalmul 69, dacă sunt fulgere și trăsnete, sau lovește grintina, citește repede psalmul 84. Dacă mergi la război, iarăși, Doamne ferește, 84, dacă mergi la războiul cel duhovnicesc, neapărat, Dacă vei face pâine din recoltă nouă, guști din vinul nou sau mănânci întâi din orice fel de poame, cum am zis, psalmul 33 din care v-am citit, iată câtă bucurie pentru fiecare zi. Alături de psaltirea lui David, mereu v-am recomandat, și psaltirea Maicii Domnului. O adevărată dulceață, o adevărată mâncăiere duhovnicească. Chiar dacă multă lume contestă această lucrare, că n-ar avea autenticitate sau canonicitate, este foarte frumos alcătuită și cu niște înțelesuri și o dragoste a Maicii Domnului coplășitoare, de care toți avem nevoie. Apoi a rămas aici pe raft acatiste, carte. Deja sunt mai multe volume apărute. Paraclise, slavul meu, le avem și pe acestea. Fie că e unul pe zi, de canon, cum primim la spovedanie, fie că avem la viețile Sfinților, în zilele mai mari, de sărbătoare, cum avem acum Acatisus Sintei Invierii, sau Acatisus Sfântului Ioan Botezător, Marțea, a Sfintei Cruci, Miercu și Vineri, Sfântului Nicolae și a Sfinților Apostoli în fiecare zi de joi, luni, Sfinților Rânge și așa mai departe. Dacă le avem de canon cu binecuvântare, Bine facem dacă le citim că ni se umple sufletul de bucurie și fericirea noastră continuă. Și lumina Sfintei Învieri se mută de pe fața Domnului pe fețele noastre și în inimile noastre. Aș vrea în continuare să mai prezint o lucrare de căpătâi. Toată lumea o știe. Sfânta Scriptură, Biblia. Ta da, Biblia în limba greacă însemnând Biblioteca, carte după versiunea ortodoxă a celor 80 de lucrări. 53 în Vechiul Testament, din care 39 canonice, 14 deuterocanonice, anaginoscomice sau bune de citit, foarte bune de citit, mai mult decât orice altă poveste omenească, și 27 în Noul Testament. Voi deschide și aici cu prinsul, ca să fiu puțin mai docimologic și să fiu mai ușor de urmărit și să ne învățăm cu Sfânta Scriptură nu doar câte cărți, câte capitole sau versete ar avea, ci mai cu seamă conținuturile duhovnicești să ne fie aproape. Dacă ne ducem în Vechiul Testament, prima parte, vom avea Pentateuchul, cărțile lui Moise, facerea, ieșirea, Leviticul, numerele și Deuteronomul. Ce bucurie să vezi începutul lumii, dragostea lui Dumnezeu, creația aceasta care din toate părțile arată numai lumină și bucurie. Care prefigurează învierea, o pregătește. În cartea afacerii aflăm, în capitolul al treilea, că vom primi un mântuitor, un răscumpărător. Atâta nădește este în această cartea afacerii a patriarhilor, pedagogia lor de care avem atâta nevoie, în educarea copilor noștri, în comportamentul nostru, în familie, în mănăstire, în societate, oriunde am fi. Apoi, cărțile acestea istorice cu regii, urmați, prefigurați-mă, iertați sau înainte, judecătorii și mai apoi regii, cărțile istorice, apoi cărțile poetice. Din cărțile istorice, vedeți ce învățăm de la regi. Este și un împărăției. care a părintelui Arsenie, ce putem învăța de la David, de la Saul și de la copiilor, cum să ne comportăm, să știm ce ne așteaptă. Mai apoi, cărțile poetice, Iov, întrebările lui Dumnezeu, dăruite lui Iov, adevărat curs de filosofie și întrebările, lui Iov adresate Domnului. Unde erai tu când eu întocmeam luceafărul de dimineață? Unde erai tu când eu am numărat stelele care nu se pot număra de firea omenească? Unde erai tu când le-am făcut eu pe toate? Înțelegi tu puterea care zace în piciorul unui hipopotam și așa mai departe? Sau struțul care rușinează și pe cal și pe călăreț. Despre deci, saltire acum v-am vorbit, proverbele lui Solomon, acest eclesiaz care s-a străduit să cuprindă viața, să o concentreze în enunțuri din care să învețe poporul și generațiile de după și din vremea Lui, și să spună la urmă că toate sunt deșertăciune, că scrisul de cărți nu va înceta nici când, că învățătura multă este oboseală pentru trup, dar și cele mai mari temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Când aceasta este marea bucurie. Vedeți, Sfintele Paște au trecut bucuria celor trei zile, dar știrile și tulburarea umană arată că parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Parcă n-ar fi fost în Înviere. Suntem datori să o ducem mai departe, să o procesăm, să o lăsăm în lucrare. Apoi vine Eclesiastul, cântarea cântărilor, nu, dragostea dintre Mântuitorul și Biserică, chip al dragostei dintre soț și soție, Mire și Mireasă. L-am căutat în așternutul meu, pe iubitul meu și nu l-am mai găsit. Unde ești tu? Unde îți paști tu oile? Cât de frumoase ești tu, iubirea mea, și așa mai departe. Cuvinte copleșitoare în concentrația de frumusețe pe care au absorbit-o. Apoi, cântările, aș zice cărțile, dar ca niște cântări aspre uneori, ale profeților, dar este cântecul lui Dumnezeu pentru noi. Profeții mari, Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel, cum i-am menționat, Osea, care pe vremea lui era o foame și o sete după cuvântul Domnului, probabil ca și astăzi, ca întotdeauna, Amos, Miheia, Ioil, Avdia, Iona, care s-a tulburat pentru uscarea vrejului. Poate ultima lectură ați auzit-o nu de mult în sâmbătă cea mare, din cele 16 paremii de la Sfânta aș Dumnezească Liturgie a Sfântului Vasire cel Mare. Naum, Avacum, cel care a fost luat de păr de Sfântul Înger, cu prânz cu tot și dus în Babilon să profetului Daniel, era contemporan și care apare în cântarea a patra a, a canonului învierii și a oricărui canon pe care l-a ascultat la utrenie, profetul Avacum. Sofonie, Abieu, Zaharia cu profeția lui, candelabrul, mintea lui Hristos, cortul mărtur- mărturiei, despre care va aprofunda în filocalia volumul al doilea și al treilea, mai cu seamă, suntul Maxim Mărturistoru și așa mai departe, și Maleachi, care ne spune că era o vreme când preoții, pe vremea lui, nu mai doreau să aprindă, așa, de bună voie, lumânarea pe Sfânta Masă. Și Domnul a zis: Am să vă lepăd, pentru că ați uitat cuvântul un dar, ați luat în dar să dați, și am să-mi iau o altă rând de de preoți. Un alt rând. preoți după inima mea. Gândiți-vă că așa ne vrea astăzi Domnul. Oameni după învierea lui. Oameni luminoși, părinți luminoși, că dincioși luminoși, după lumina învierii sale. Da, osteniți, cu priveghere și cu trudă, dar nespus de bucuroși. Au fost șapte săptămâni ale postului, urmează șapte săptămâni ale bucuriei. Ce frumoasă cumpănă această înviere care stă la mijloc, de la început până la Paști, de la Paști până la Rusalii. Și după aceea multă vreme, căci fiecare duminică nu este cât sărbarea unui mic Paște, cu fiecare Sfântă liturgie Duminicală reluăm Sfânta Înviere la o măsură mai mică, dar suficientă, care să ne mulțumească pentru ce a trecut, să ne ajute pentru ceea ce acesta să vină și care, la urmă, pregătește venirea unei noi învieri în anul pascal, care se va încheia la anul. Apoi, cărțile necanonice, Tobit, Iudita, Baruch... Epistola lui Ieremia, cântarea celor trei tineri, Anania, Azaria și Misael, Cartea Înțelepciunii lui Solomon, Cartea Înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, Ecclesiasticul, care ne învață că și medicii sunt lăsați de Dumnezeu și căutăm tratament și rugăciune. Istoria e atât de frumoasă, cu trezirea Duhului într-un tânăr de 17 șa- ani numit Daniel, aproape de bacaloreat acesta, avea minte mai luminătă decât judecătorii vremii, Bel și Balaurul, cele trei cărți ale Macabeilor și rugăciunea regiului Manase de Pocăință. Dar câtă frumusețe ne aduce Noul Testament, Sfintele Evangheliei după Matei, Marcu, Luca și Ioan cople și toare. Sfânta Evanghelie după Ioan este numai lumină. Este numai bucurie. Nici nu știu cum să o numesc altfel. Apoi, faptele Sfinților Apostolilor. A venit partea a doua a Sfintei Evangheliei după Sfântul Evanghelist Luca, care prezintă faptele și propovodarea după înălțarea Domnului. Împrăștierea bisericii, nașterea bisericii în lume, de la Rusalic încolo, minunile Sfinților apostol și așa mai departe. Apoi cele 14 epistole ale Sfântului Apostol Pavel. Nu sunt toate, câteva sunt pierdute. Din textele acestea veți descoperi care sunt cele care s-au pierdut. Sau încă nu a fost îngăduit să le descoperim, poate undeva se vor afla. Cum s-au aflat textele acestea în Peștera de la Cumran, poate va înregistra să găsim, de pildă, epistola a treia către, către Corinteni sau către Laodicei și așa mai departe. Și avem epistola către Romani, O minune, 1-2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, care sunt pentru mine inimă de aur. 1 2 Tesaloniceni 1 2 Timotei Tit Filimon Evrei Cu epistola către Filimon se pune capăt din punctul de vedere al sintei Biserici, sclaviei, robiei. Evrei, o epistolă foarte grea, dar care arată învierea Domnului, preoția Domnului, toate prefigurările de aici care au un pod până în veșnicie. Apoi epistolele sobornicești, a Sfântului Apostol Iacov, două ale Sfântului Apostol Petru, trei ale Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, pline de iubire, fraților iubiți-vă, surorilor iubiți-vă, fiilor iubiți-vă și vedeți lumina vierii numai în iubire și, bineînțeles, Iuda, apostolul Iuda, altul decât Iuda Și la urmă, apocalipsa sau descoperirea Sfântului teologul. ar trebui zilnic să citim din Sfânta Scriptură. Zilnic să avem în atenție în capitol, două, trei, cât vă este drag. Aceasta este cartea cărților. Scrisoarea de dragoste lui Dumnezeu pentru noi. Aici puteți avea tot ce vă doriți atâta înțelepciune, cât să vă ajungă o viață. În ultimul capitol, de pildă, din Eclesiastul al 12-lea, de la început aflăm cum este sfârșitul omului privit în Vechiul Testament. În capitolul 15-lea din 1 Corinteni aflăm cum este plecarea noastră de aici și în viră dincolo. În capitolul 13 este cuvântul dragostei. Nu? Ce este dragostea? După cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, cum este această dragoste? Copleșitoare, nu are, nu are egal. Adică zice, dragostea de îndelung sau iubirea de lung Iubirea se dăruie, ea nu invidiază, nu se trufește. Nu se îngânfă, nu se poartă cu necuviință, nu-și caută ale sale, nu se întărâtă, nu ține în seamă răul. Ce om este cel care iubește! Ce om adevărat! Nu se bucură de nedreptate asupra niciunei făptori, ci se bucură de adevăr. Pe toate le suferă iubirea. Pe toate le crede iubirea, pe toate le înădăjdește iubirea, pe toate le răbdă. Iubirea niciodată nu se trece, traduce în alprea preasfințitul Bartolomeu, sau iubirea niciodată nu cade, sau dacă vreți, Marim Preda, căci unde dragoste nu e, nimic nu e. Poftiți un cuvânt frumos, iată, am prezentat doar Slovul. Saltirea și Sfânta Scriptură din cuprins și am amintit de Acatistier și Paraclisier ca să putem citi, să ducem bucuria. M-am referit la prelungirea învierii Domnului, bucuria acesteia din aceste lecturi liturgice care le avem noi în cultul personal, dar și în cel public. Căci ce pregătim acasă vârșim în biserică și ce citim în biserică subțiem sau analizăm sau aprofundăm acasă. Una o sprijină pe alta treaptă după treaptă, creangă după creangă, ca într-un copac prea frumos, ca într-un buchet cum e dalia sau floarea petală după petală se tot deschide la nesfârșit, repetând cumva codul lui Fibonacci și implicit această rânduială dumnezeiască. Așadar, dacă stăm să gândim la acestea, putem avea marea bucurie de a fi împreună slujitori cu Sfinții, împreună rugători cu Sfinții, copii ai Lui Dumnezeu, fi ai Învierii, este titlul cărții de predice a Părintelui Arsenie, Fi Învierii, Fi ai Învierii care păstrează lumina faptelor bune, ca cineva văzându-le să preaslăvească pe Tatăl Cel din Ceruri, Fi ai lucrărilor celor duhovnicești, Fii binecuvântați ai bisericii, ai familiei, ai societății. Cred că aceasta ne-o dorim cu toții. Toate, uitându-mă la ele, toate sunt neprețuite. Sufletul nostru s-ar bucura luând din fiecare. Nu am zis despre viețile sfinților. Aici, în spate, ediția părințului Macarie Simonopetritul. Pentru mine, o încântare. Mai jos, cărțile traduse deja la Iași, la Doxologia, ale Sfântului Neofit din Cipru, din Paphos. Colecția Viața în Hristos a Părintelui Dragoș Bahrim, filocalia Părintelui Staniloae, operele Sfinților Părinți, viețile Sfinților, patericele, limonariul Sfântului Ioan Moșu, orice carte am luat, toate ne aduc nouă bucurie. Și ca să vedeți că este așa, iau la întâmplare una. E adevărat, Sfântul Teodor Studitul este unul dintre preferații mei, dintre părinți. Am ales Catehezele Mici, volumul 10, din această colecție Viața în Hristos, pagini de filocalie și deschid la întâmplare și voi citi din ultimul paragraf, la întâmplare. Precum, pentru aceea, precum adeseori, Punându-vă și acum în siguranță, poruncesc să nu trăiască cineva însingurat, să nu se poarte cu indiferență, să nu adune aur, să nu-și agonisească rob, să nu fie hrănitor de cai, de boi, să nu facă nimic dincolo de canonul prigoanei. Nu am mai întâlnit această sintagmă, canonul prigoanei. Că din acestea provin cele mai mari și mai cumplite păcate. Și totuși sunt unii dintre voi care nu vă supuneți și vă certați cu adevărul. Parcă Sfântul o spune mai delicat decât am spus-o eu că Paștile au trecut și noi parcă am rămas la fel. Trebuia să ne schimbăm, să se simt o transformare. Prin nevoința postului și a rugăciunii și a așezării acestei lumini și a bucuriei în vierii, în chip implicit. Și eu smeritul, curat sunt de sângele vostru, că eu nu m-am ferit să vă vestesc dreptatea lui Dumnezeu, nici nu am tăcut, astfel încât să nu vă arăt sabia care vine peste fiine ascultării. Oare? Da, Cateez 103 despre a păzi poruncile dumnezeiești și despre dreapta amenințare împotriva celor care petrec în nepăsare. Ați auzit? Suntem datori să le citim pe acestea. Cum era acolo la Pomelnic, în saltire datori este orice om, monac și credincios, să citească. Oare vrem să mâniem noi pe Domnul? Nici de cum? Nu cumva suntem mai tari decât el, Doamne ferește. Iată, secoria este la rădăcina copacului. Orice copac care nu roadă, se taie, se aruncă în foc. A trebuit să luăm aminte. Nu vă temeți de pildă? Nu tremurați la această amenințare? Nu vă temeți de moarte pe care o vom suferi în scurtă vreme? Vă anunț pe toți, de la vlătică până la o pincă, veți muri. Și eu voi muri. Toți vom muri. Și încă foarte repede. Suntem pregătiți? Avem noi timp de ceartă sau alte pricii? Mizele vieții noastre sunt infinite ezimale față de mai mici decât adevărata lucrare pe care trebuie să o împlinim. Mântuirea cu frică și cu tremur. Cum? Îi vom vedea pe fricoșați îngeri, mai degrabă înfricoșătorii îngeri, care vor veni să ne ia pe noi din trup. Aici aș schimba fricoșații cu înfricoșătorii, la traducere. Cum vom călători pe calea aceea lungă și nesfârșită, neavând merinde pentru ea? Ieri am avut o mormântare la o soră, Antonița, și atât de mult m-am bucurat să aflu din cuvântul, de acolo că s-a pregătit pentru viața de veci cu merinde spovedanie și în sfânta împărtășanie. Cum ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al Domnului Hristos? Cărea tot genunchiului se pleacă și pe care toată limba îl mărturisește, având noi o conștiință rea. Suntul Maxim Mărturisor încă ne și spune în Filocalia 2 și în Filocalia Volumul 3 că cea care ne că pe noi este conștiința, glasul lui Dumnezeu în noi. Așadar, numai decât vom fi trimiși acolo unde focul nu se stinge și viermele nu moare. Observați, avem lumina în vierii. De așa, acest avertisment, să fim atenți, să nu pierdem lumină și să ne trezim în întuneric, să nu avem chipul unei evlavii închipuite, dar în noi să fie besna acolo unde se află plângerea și scrâșnirea dinților. De aceea, acestea să nu fie fraților și surorilor. Veniți, dar, să ne închinăm Domnului Dumnezeului nostru și să plângem înaintea Domnului Dumnezeului nostru păcatele noastre, cu pocăință, cu îndreptare, să întâmpinăm fața Lui într-o mărturisire, în cerere, în străpungere a inimii, când zic cerere, zic mișlocire, cu Maica, Domnul și cu toți Sfinții, Sfinții Îngeri, până la Domnul și Domnul ca singur mișlocitor în fața Tatălui. În lacrimi, darul lacrimilor, cât de odihnitoare pot fi aceste lacrimi? În rugăciuni și încă în rugăciune încetate, în postiri, în curăție împotriva căreia și a celorlalte nouă daruri ale Duhului Sfânt roade numite, nu este lege și în toată buna purtare. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre. El, Domnul Isus Hristos, Paștele nostru, pentru noi s-a jerfit. El, Stăpânul Raiului. Și el însuși nu și-a întors fața de la noi, nu se întoarce de la cel ce întoarce sau ce se întoarce de la el, ci ne primește ca pe desfrânată, ca pe risipitorul, ca pe tâlharul. Da, fraților, vă rog să ne trezim, să ne ridicăm, să luptăm. Ce frumoasă încheierea cuvântului meu! Așa cum elevii silitori, sloboziți de la școală, bucurându-se, se întorc acasă pentru cele învățate. Iată ce frumoasă aplicare. Îi mulțumesc Sfântului Teodor Stuvitu că m-a ajutat să găsesc o încheiere practică, în povețe practice la ceea ce eu am spus mai înainte. Să ne ridicăm, să ne trezim, să luptăm. Așa și noi ca niște adevărați ucenici ai sfinte Evanghelii, sloboziți din această viață, să plecăm cu bucurie la viața cea veșnică în Isus Hristos Domnul nostru, căruia fie slava și puterea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Ce cuvinte minunate! Văd că a sosit prima întrebare, Sora Antonia, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Bine v-ați întors din în Sfântul atos Părinte, vă mulțumesc frumos. Binecuvântați, Doamne binecuvântează. Până la pogorârea Sfântului Duh, putem rosti rugăciunea Sfântului Duh. Știu că atunci când am învățat noi la școală, rosteam de la înviere până la înălțare. De la înălțare până la pogorârea Sfântului Duh, 10 zile nu mai zicem rugăciunea împărate ceresc. O spunem doar atunci. Dar, dacă vă uitați în ceaslov, noi avem seara rugăciune către Sfântul Duh. O vom citi în cultul personal. La Sfânta Biserică veți sesiza că Împărate Ceresc va lipsi 10 zile și va veni apoteotic, culminant, fulminant în ziua de Rusale, a pogorârii sale. Putem să ne rugăm citind ceasul în această perioadă, bineînțeles. Dar vă rog, o să aveți mare bucurie. Sunt doar salmi, tropare și aceleași ziceri pe care dacă le învățăm, bine vom face. De mare trebuință ne vor fi. Pentru cei care pot să facă aceasta vor avea o mare lucrare. Eu am găsit această binecuvântare în Sfântul Munte, în Sfânta Mănăsire de Ohiariu, la Părintele Stareț, Grigorie. Este mormântat chiar acolo, cum intri, lângă Catolicon sau Chiriacon, Biserica în care se roagă. Și el scrie în cartea sa, acest cuvios, Părinte, intitulată Ucenic la oameni nevoitori, am 3000 de canoane complete făcute în plus. Cine nu are, cui îi lipsește, să ia de acolo. Și m-am gândit, eu fiind mai leneș, aș avea nevoie de câteva sute de canoane neîmplinite, dacă nu mi. Și am zis în sinea mea, cum să cer părinte că toți poate avem nevoie. Și mi-am seama că Sfântul poate să dea la fiecare câte 3.000 nașutor. Dar câți alți fiind Părinți nu ne vor ajuta, ei să ne, pugă, să ne pună în desaga veșniciei noastre, ia părinte, ia frate, ia soră, să-ți fie de folos. Pentru că ei le-au făcut deja. Așa că când veți citi ceasul sora Antonia, vă rog, pomeniți-ne și pe noi. Pomeniți-mă și pe mine. Sora Maria, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ne bucurăm, părinte Ioan, să vă ascultăm din nou. Și eu mă bucur să fiu aici și mă bucur pentru bucuria dumneavoastră, dar vă rugam să ne spuneți pe scurt timp pe de la mormântul Domnului, vă mulțumesc. O, aceasta a fost o minune, cred că a fost, Ierusalim a fost darul Atosului. În Ierusalim, în prima zi, am și scris despre Atos și Ierusalim. Am contemplat din muntele nevoințelor în cetatea păcii. Probabil că vom trimite câteva cuvinte, chiar aici la Doxologia, nevaștea fratele Cătălin, Doamne ajută să avem timp, ce-aș putea să spun decât marea bucurie așteptării Sfintei Lumini, Via Doloroza, culminând cu Golgota, piatra Ungerii, o mireasmă copleșitoare și Sfântul Mormânt, noaptea însă la Sfânta Înviere a binecuvântat Domnul ca să spovedim într-una, și acasă, și la spital, și în pelerinaj, pelerinii și alți oameni în Biserica Sfântului Mormânt. Am spovedit într-una cât a fost slujba, ca oameni se poată împărtăși. Erau și spovediți o săptămână, două, dar știți, se mai întâmplă anumite greșeli, gând, cuvânt sau Doamne păzește. Când au început, cum e la noi, de la ora 12 până la ora 1 și jumătate, canonul Învierii, acolo doar au strigat în toate limbile Pământului și în limba română, Hristos a înviat, adevărat a înviat, au și strigat, au și cântat, învârteau praporii în jurul axei proprii și ripidele, crucea și stemele și celelalte, pentru mine a fost așa ca un vârteș duhovnicesc, ca o vâltoare a Duhului. era însuși Domnul înviat acolo, era o taină și o lucrare și o bucurie, am fost înălțat de pe pământ. Și am zis, iată cum, iată cum se bucură creștinătatea, lumea. A fost un eveniment apoteotic. Să strige în limba ta Hristos a înviat. Să știi că te aude Domnul în limba ta. E o minune. Și tu să te poți ruga în limba ta Domnului. Apoi, ceea ce a urmat, pereașul acesta a fost a început din inimă, din cetate, din Ierusalim, și s-a extins spre periferie. De obicei, toate celelalte erau de la periferie spre centru. Aici a început apoteotic și s-a întins cu muntele fericirilor și celălalt. Este dumnezeiesc. Eu, dacă aș putea, aș merge în fiecare lună din an, odată, ți se îmbogățește inima, curg lacrimi din ambii ochi, plângi la Sfânta și Dumnezească Liturghie, plângi din orice sintagmă din orice cântare domnicească ești mai sensibil, mai delicat. Vezi durerile unora, vezi bucurile altora, dezlegi unele, nu legi pe nimeni. Te bucur că oamenii îl caută pe Domnul, te bucur că se închină, te bucuri de bucuria Domnului care stă între noi. Așa, foarte pe scurt, din, din avionul cu reacție, v-am spus-o pe aceasta. Fratele Mihai, Hristos a înviat, adevărat a înviat, Părinte, ce să mai fac când sunt nervos? Să-ți zic să fii blând, dar ar fi poate prea ușor? Sau luptă-te să fii bun? Luptă-te să nu-ți maci nervii acum? Că vei avea nevoie de ei până la bătrânețe, când îți va fi cel mai greu? Când poate vei fi singur sau părăsit? Sau... Și vei avea nevoie de toți nervii tăi? Ai grijă de tine, frate Mihai. Am citit niște acatiste. Toată psaltirea. Am o stare de neliniște și nu sunt în apele mele. Tot ce faci să faci cu bine, fără părinte două Nimic să nu faci fără bine cuvântare. Ca să se așeze lucrările. Mă cert cu mama de Te rog să-i mâna dreaptă. De șapte, nouă sau 12 ori. Să-ți, iert, să-ți ceri iertare de șapte, nouă sau 12 ori. Îmbrățișează că este mama ta cea care te iubește în adevăr cel mai mult. Nu este nimeni să iubească cât mama ta pe pământ. Nici duhovnic, nimeni. Mama ta este iubirea ta. Și ea te dăruiește unei soții mai încolo. Deși consumă alcool, Doamne iartă Aici, dacă te poți ruga pentru măicuța ta, nu știu cum o cheamă, cu acatistul Maicii Domnului Potirul Nesecat și cu acatistul Sfântului Bonifate, pe care noi îl pomenim în 19 decembrie întotdeauna. L-am găsit la Roma, în casa Sfântului Elecțiu Omului Dumnezeu, Sfântul Altar, ni s-a descoperit. Într-un frumos, pentru că lucrarea noastră la capelă a fost și spre aceasta. Trei ani și jumătate am avut această ascultare în încălințarea Părintelui nostru, al tuturor aici la Cluj, înalt preasfințitul Andrei, trei ani și jumătate, și știu ce înseamnă această greutate. Și cu câteva situații ne-a ajutat și pentru asta răsplăteam pe Sfântul și dăruiesc tuturor cei care au probleme câte o cărticică cu acatistul său. E mare, mare binecuvântare. Mare, mare binecuvântare. Sora Cristina, Hristos a înviat, părinte Ioan, adevărat a înviat. Vă rugăm să ne dați un cuvânt și o binecuvântare pentru cineva care urmează să meargă în Țara Sfântă. Binecuvântarea Dumnezeu să vă ajute, drum bun. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, peste acea persoană, peste toți pelerinii. Cuvântul vină după mine, cum a zis Domnul lui Levi, viitorul apostol și evanghelist Matei. Bucuria și lumina Sfintei Învieri să vă însoțească mereu. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc. Fiți cuvântată sora Cristina. Da, este minunat. Dacă aș putea, aș merge, repet, în fiecare lună odată, pentru că trebuie să fii și acasă și în sânul comunității, dar eu nu pot trăi fără Ierusalim și fără Atos. Fără Atos și Ierusalim. Eu nu pot. Mintea mea e tot acolo. Acolo sunt nădejdiile mele. Mai ca Domnului Ierusalimitța, mai ca Domnului Betelei zâmbetul, Sfintele Moaște, Sfântul Sava, Sfântul Teodosie, Eu sunt copleșit, sunt Noul Hosevit, Nu, zic și un pahar cu rodie sau cu portocale care te întărește. Gherasim de la Iordan. Și așa mai departe. Dar ratosul, Sfintele Icoane, Sfintele Moarte, mormintele părinților, cuvintele părinților. Eu nu pot fără Părintele Efrem, care este dascăl apostolic, este sfântă în viață. Și... și Cine ascultă se sfințește, Părintele Teologos, o minune de om, atât de simpatic, un om, un matematician, un om al științe. Dar am găsit în Dumnealui un frate, un frate pe care aș fi vrut să-l am, cu care am putut vorbi orice, atât de liber, nu liberat, atât de simplu, nu simplist, curat și nevinovat, cum e apa de izvor, ca un crin. E o bucurie să văd astfel oameni. Așa este prea sfințitul siloan al Italiei. O bucurie. Prea sfințitul în al Canadei. O bucurie. Sunt oameni care aduc bucurie. Părintele Dionisie Ignat, sfânt din viață. Părintele Petroniu Tănase. Părinții noștri. Toți părinții. Toți părinții. Iosif Vatopedinu. Iosif hastu. Efrem filoteitu, efrem catuna chiotu, eu nu mai pot trăi dacă nu mă refer la acești părinți. Sunt de croșta, sunt o sofronie, saharov, eu nu pot trăi fără ei. Deci, vă dați seama, după aceea vorbim. De deci, aceea, nu, nu putem fără. Nu putem fără. Sola Cristina, există diferență între credință și încredințare? Părintea, da există. Credința este virtute teologică, darul lui Dumnezeu și din credință vine și încredințarea. Prin lucrarea cea duhovnicească, prin lucrarea duhovnicului, te încredințezi că un lucru este bun sau nu. Conștiința, glasul meu Dumnezeu, te ajută să faci diferența între bine și rău. Și tu din lucrări, din efecte vezi ce este bun sau ce este rău, ce trebuie urmat, ce trebuie părăsit. Mulțumim pentru comandările, pentru lectură, este o bucurie hrănitoare. Uitați-vă ce în spate și câțiva metri în ambele părți. Mi-ar trebui o sală uriașă să fie doar biroul meu, adice parohial. Biblioteca să poată sta liniștită și să te poți duce și teologie și filozofie și istorie și literatură și hermeneutică și exegeză și mistagogie. Fără astea nu pot fi complet. Aceștia sunt profesorii mei, sfinții și cei mai înțelepți oameni ai umanității. În care încap cap și părinți profesori, și arhierei, și monachi, și oameni luminați și tineri deosebit cum este prietenul nostru Mihai Neamțu, un gânditor, un gânditor cu reflexii extraordinare, o minte atât de luminată, care îți aduce o încântare ori de câte ori te apropii de ea. Sora Ioana. Părinte, suntem proaspăt căstoriți. Ce bucurie! Doamne, ajută! Lucrăm în IT la Cluj și ne-am dorit să păstrăm în apartamentul nostru, într-o candelă, lumina adusă de părintele paroh din satul natal. Cum să-l conving pe soțul meu că nu e periculos să ținem candela aprinsă atunci când mergem la serviciu? Aveți un sfat practic despre cum și unde am putea așeza candela? Mulțumim, Hristos a înviat. de am înviat. Am văzut la Sfeștanii, Sfânta și din anul acesta, de obicei este o tavă mai mare de inox, care stă fix. La mijloc este cândeluța respectivă, care de obicei ar fi bine să nu fie de plastic, să fie de sticlă sau foarte rezistentă. Un pahar care stă într-o cavitate metalică. Candelă cu picior, bine stabilită, s-au prinsă în perete, care eventual să nu afume, poate că soțul s-ar supăra aici, să aveți grijă la aspectul acesta, cât este de și el, să nu forțați nimita, pentru că am văzut divorțul din cauza asta, certuri și supărări. Dar cu bună cuvință, nu înseamnă că dacă lumina se stinge, lumina s-a stins. Lumina este aici. Lumina Hristos, în suflet, permanent, în ochi. Animus inoculis habitat. Și dacă vom face așa, cred că putem avea o bună cuvință. S-au întâmplat și nenorociri, vedeți, au ars mănăstirii. Biserici, te poți juca cu lemn, cu perdele, trebuie avut mare grijă. Un frate Dumnezeu să lo odihnească, primise o povață de la Prislop, să aprinde 40 de lumânări mari. Și l a cumpărat lumânări de colonie de un metru, și a aprins 40 și a venit să cu tot ars fiind și mi-a spus, părinte, ce era să fac? Am aprins 40 de lumânări și era să-mi dau foc la casă, căci a trebuit să stingă traperile cu mâna, să calce cu piciorul și zic, dragul meu, frate, dacă că ți-ar fi spus să a aprins 200, le-ar fi aprins pe toate 200 deodată. Dacă ai aprins 40 de lumânări, s-a primit rugăciunea. Ăsta de ambinătoare e pentru una, mică, suficientă. Să nu exagerăm. Nu, nu exagerarea ajută aici. Aprindeți rocan de la când vă rugați, pentru mai multă siguranță. Pentru mai multă siguranță. Dacă aveți și copil, de fapt sunteți proaspăt căsătoriți, Când veți avea copii, copilul mai dărâmă. Pisica varsă și ea. Încercați, cu bună cuvință, sunt aspecte practice, vedeți cum e mai de folos. Sora Ioana, întreabă pe soțul tău, cum e mai bine? Cum își dorește și el? Apropiindu-ne de final, cred că v-ați bucurat de această întâlnire cumva altfel. A fost mai mult pe sugestie, repet, să ne apropiem de ceaslov, de saltire, Citirea ne învață de acatistier și paraclisier, sau acatiste și paraclise, de Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi cât putem și mai apoi, dacă Dumnezeu ne ajută, din Sfinții Părinți, contemporanii noștri, prietenii noștri, învățătorii noștri, cât putem. Ce facem astăzi este tot ceea ce avem. Și nu uitați că ceea ce facem ne face. Ceea ce întărim în noi ne întărește. Dacă noi păzim legea și legea ne păzește pe noi, dacă avem o rânduială, și această rânduială ne rânduiește și ne păzește pe noi. Păziți o bună rânduială și ea o să vă păzească pe voi. Vă zic, Hristos a înviat și când vă rugați, pomeniți-mă și pe mine la rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvânteze și de o mie de ori până la următoarea întâlnire, Hristos a înviat tuturor. A te